0: So viele Menschen vergleichen sich einfach immer mit ihrem direkten Umfeld, mit irgendwelchen anderen, der hat das mehr, der ist, der ist weiter darin, der verdient mehr Geld, ja so what? So, also was, was, heißt, was heißt das jetzt für dich? Wie kannst du ein, ein Leben, eine Geschichte, die komplett für sich spricht, mit deiner eigenen Geschichte, die komplett für sich spricht, vergleichen? No problems, wake me up in the morning, say what's up when I'm boring, never look for no parties, always look for someone like you, now I like you in your zoom missing has some ice cubes in a new kitchen, guess you like me too, was I do this, never I do this, was Daniel Luckyman
1: und Luis Schulze. Was geht ab, Herr Luckyman? Was geht ab, Herr Schulze? Da haben wir also wieder die Kunstpause. Ja man, Sonne scheint, langes Wochenende vor der Tür, wie geht's dir?
0: Mir geht es ganz gut, ähm, alles soweit im grünen Bereich, ich freue mich, wenn ich nach draußen gucke, äh, dass ich gleich dann quasi auch so richtig ins Wochenende starten kann, Wetter ist geil, ähm, let's see what happens, wie geht's dir? Wo, woher kommt eigentlich
1: dieses im grünen Bereich?
0: Woher das das kommt oft. in
1: Sprache? Kommt. Ja, Mann. Ich denke dabei immer an eine Ampel, ich weiß aber nicht warum.
0: Ja, ich will mir auch so manche aber Sachen echt abgewöhnen, auch so dieses... Am Ende des Tages? Wie oft sage ich bitte am Ende des Tages? Lass also Mal gucken, wie oft ich heute im Laufe des Podcasts am Ende des Tages oder spannend oder sowas sage. Das sind so ja, Mann, spannend
1: ist ja, spannend ist ja mein Ende des Tages. Naja. <lacht> ich habe äh, hab tatsächlich, <lacht> klassisch ausgelaufen, ähm, ich habe eine Frage, äh, so, so ganz off-topic, und zwar ging mir die letztens durch den Kopf.
0: Ähm, was für ein Typ Lehrer wärst du geworden? Typ Lehrer, okay. Also ja. auch so, äh, welche, welche Stufe und äh, ob Gymnasium und bla, so komplett oder wie? Genau,
1: genau. Einmal komplett und dann auch, wie du auf. Wärst du so der Zu Kommer, der Filmgucker, wärst du so der Strukturierte? <lacht> Was würden die Kinder bei dir lernen? So, hol mal, hol mal
0: kurz aus. Okay, ähm, also ehrlich gesagt, also ich finde den Job ziemlich geil, beziehungsweise ich könnte mir das auch immer noch total vorstellen, irgendwann mal so ein so Teilzeitlehrer zu sein, so freitags oder so, so meine Klasse oder meine zwei Klassen zu haben und mit denen irgendwie ähm, ja so ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen sozusagen. Ähm, ich glaube, am liebsten würde ich so eine, so eine Klasse nehmen, ach, die so vom Alter her irgendwas zwischen 14 und 16 oder sowas sind. Ich glaube, Okay, da macht also komplett man viel, im Krisenbereich. Ja, genau, weil man da einfach viele Entwicklung durchmacht und ich glaube, wenn man den richtigen Ansatz findet, Menschen auch sehr, sehr viel mitgeben kann. Ähm, ist, so, ist so der Gedanke, den ich dazu habe und ich wäre glaube ich so ein Lehrer, der äh, schon ziemlich streng ist so, und äh, auch recht hohe Erwartungen hat, aber halt trotzdem eine gewisse oder eine, ja, einen hohen Grad an Fairness dabei an den Tag legt, logischerweise. Ich hasse nichts mehr als irgendwie Lehrer, die, die da irgendwie mit zweierlei Maß messen, das hat man ja leider auch zu oft dann irgendwie erlebt. Ähm, und ich würde halt total oft versuchen, logischerweise, das war jetzt wahrscheinlich zu erwarten, so Metaebenen drüber halt irgendwie Dinge mitgeben zu wollen. Ne? Also ich glaube, der Lerninhalt ist so das eine, aber wenn ich mich an meine Lehrer in der Vergangenheit erinnere und äh, an die positiven Erinnerungen sozusagen erinnere, ähm, dann sind es nicht unbedingt äh, die mathematischen Systeme, die mir ein Lehrer supergeil vermittelt hat, sondern die Werte, die er mir dabei irgendwie vermittelt hat und das, worum es am Ende des Tages geht. Und wenn du das halt implizit schaffst, in deinen Stoff mit zu verarbeiten, dann bist du, glaube ich, ein guter Lehrer. Ähm, Welche Fächer willst du machen? Ja, habe ich mich dabei auch gerade gefragt. Also möglichst so Fächer, die halt irgendwie viel Spielraum lassen. Also ich, <lacht> ja, <lacht> ich bin sowieso ja nicht so ein Fan vom aktuellen Schulsystem. Äh, das Thema machen wir jetzt aber am liebsten oder am besten mal nicht auf. Aber ich, ich würde halt am liebsten irgendwie so ein Fach äh, ja, lehren wollen, was tatsächlich so in Richtung ähm, Leben. <lacht> Leben geht, äh, so, ein, so ein bisschen broader, ne so dass du halt auch mal so, ja, wie schließe ich denn jetzt eine Versicherung ab? Äh, was mache ich denn? Worauf muss ich achten, wenn ich ausziehe? So, also die typischen Dinge, die im, im wahren Leben halt irgendwie total wichtig sind und die man in der Schulzeit lass uns mal, lass, nicht behandelt.
1: So. Lass uns mal in dem in normalen Rahmen bleiben. Bist du so Typ Bio oder Typ Mathe? So sowas will ich... Scheiße. So sowas brauchen wir. Ja, mit Leben, da kann ja jeder sagen. Ähm, von daher, so, so richtig klassisch. So, so ein Referendar. Was, so, wärst du so der Typ gewesen, der so fünf Minuten die Klasse vorbereitet und, und dann so die Tafel aufklappt und die Gruppentische schon hingestellt hat und die Namensschilder? Oder äh, und dann seinen Biounterricht durchzieht? Oder wärst du so der, der schon beim ersten Mal Referendariat verkackt und dann, äh, dann keine Chance mehr hat und nochmal eine extra Runde drehen muss?
0: Okay, also vom Fach her würde ich wahrscheinlich irgendwie dann so in Richtung Deutsch oder Geschichte oder sowas gehen, auch wenn ich die Fächer an sich gar nicht so geil fand, aber die lassen, glaube ich, am meisten Spielraum zu sozusagen für viel links und rechts. Du hast viel so Interpretation und viel so, was lernt man daraus und sowas. Das hat man, glaube ich, da krasser, als wenn du jetzt irgendwie so Physik oder Bio oder Mathe oder sowas hast. Und ja, grundsätzlich wäre ich auf jeden Fall ein unglaublich unvorbereiteter, <lacht> spontaner Lehrer. Äh, ich glaube, wenn es darauf ankommt, so Referendariat und so, immer on point. Aber jetzt nicht so der, der übelst akkurat jede, jede Stunde irgendwie vorbereitet hat. Äh, das äh, kann ich mir, da sehe ich mich absolut nicht. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe auch, also ich hätte ähm, richtig Bock auf so Sportgeschichte. Ich stelle mir den Alltag von einem Sportgeschichtslehrer schon ganz geil vor. Sport so, weil keine Ahnung, macht Bock und Geschichte auch aus dieser Laberkomponente und weil ich es auch irgendwo interessant finde. Und wäre auch, glaube ich, genau wie du da so dieser Typ, der fünf Minuten äh, zu spät kommt und dann erstmal nicht mehr weiß, was die Leute als Hausaufgaben aufhatten, aber immer so dieses Pokerface bewahrt und voll so tut, als würde er komplett wissen, was abgeht. Ähm, ich glaube, das diese Stärke verbindet uns irgendwie beide, dass man uns das nicht so allzu schnell anmerkt. Das, das wäre auf jeden Fall. Und ich würde krank so dieses, äh, Wettbewerbsdenken untereinander pushen, glaube ich. Auch wenn es nicht, <lacht> ich hätte eine vollkommen überzogene Erwartungshaltung und ich würde krank zum Wettbewerb pushen. Ähm, ist vielleicht nicht die beste Art und Weise für, als Lehrer, Wert. aber ist eher pädagogisch wertvoll an der Stelle nicht. Ähm, aber ich glaube, das liegt immer so in meinem Naturell und dann würde ich das auch einfach so stumpf da, da reinbringen, auch wenn es vielleicht nicht clever ist, aber deswegen bin ich ja auch in der Art und Weise kein Lehrer geworden.
0: Aber hättest du da Bock aber drauf? So? Also wäre das ein Ding?
1: Ich hätte Bock drauf, aber nicht in, dem, in der Schulform, wie sie heute stattfindet, ähm, sondern keine Ahnung, das Wissen eher über andere Formen zu vermitteln, über Sport, über über mh, andere Institutionen, über, keine Ahnung, Ehrenamt, über Freizeiten und sowas, also wo du quasi Leute ähm, nicht in diesem Schulkontext direkt lehrst oder ihnen was beibringen darfst, sondern außerhalb dieses Kontextes. Mhm. Aber ich glaube, dieses etwas weitergeben zu wollen, ist schon ein recht präsente, ähm, präsentes Ding, ja.
0: Okay, ja, ich finde, ich, ich habe ja immer dieses Ideal im Kopf, ich glaube, das habe ich dir auch schon ein paar Mal erzählt, es klingt immer ein bisschen affig, aber ich habe das echt als richtiges Bild vor Augen, so irgendwann, wenn man halt äh, meinetwegen halt auch schon deutlich älter ist, also keine Ahnung, Lass es 60, 70, 80 27. Sein. Ja, genau, 27. Nee, äh, ich habe das voll vor Augen, dann halt so ein Typ zu sein, ähm, wo junge Leute einfach mal Bock drauf haben, so auf eine Tasse Tee oder so vorbeizukommen und einfach mal ein bisschen zu quatschen und äh, so ein bisschen, äh, ja, Fragen zu beantworten dann so, ne? So, ja, wie hättest du das und das gemacht? Wie ähm, würdest du mit der und der Situation umgehen, in der Hoffnung, dass man selbst halt zu dem Zeitpunkt ein super erfahrener, weiser Mensch ist und ähm, dann halt den Menschen auf dem Wege was zu vermitteln und Leute dann auch so auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Das ist für mich so ein mega krasses, vielleicht ein bisschen affiges, aber auf jeden Fall so ein krasses Bild, wo ich so denke, ey, das würde mir mega viel geben, wenn ich äh, in der Stage in meinem Leben quasi total viel vermitteln könnte, weißt du?
1: Ja, das Bild... Äh Finde ich cool. Es gibt auch ein Buch zu, wo genau das quasi stattfindet. Äh, Dienstags bei Mori heißt das. Mori. Ähm, Wer hätte das ich glaub, gedacht, aber das dass die...
0: dir da wieder ein Buch zu so einfällt? Geil. Tatsache. Hast du noch einen Quote dazu? Nein. Ähm, <lacht>
1: ich glaube aber tatsächlich, dass die Eltern der Kinder, die dann zu dir kommen, dich für etwas komisch halten? Ja, eben. Ja,
0: deswegen sage ich auch, ja, <lacht> komisch so, Ja, ich gehe einmal die Woche zu so einem 75-Jährigen und trinke dann eine Tasse mhm. Tee. Okay, was ist das denn? Glaubst du, dein B glaubst du, deine, dein Bart wird irgendwann so weiß? Ich hoffe. Das wäre geil. Sonst kann man ja gar nicht weise sein, glaube ich, oder? Das ist doch Grundvoraussetzung ja. zum, zum weise sein.
1: Ja, Mann. Okay, aber bevor wir hier ähm, allzu weit abdriften, nach der glorreichen Folge mit, mit Sven Rittau, ähm, auf die wir echt gutes Feedback bekommen haben, scheint tatsächlich ganz gut anzukommen, äh, den einen oder anderen Gast nochmal mit dazu zu holen, ähm, der auch eine etwas andere Sicht oder einen anderen Kontext hat, vielleicht auch schon ein bisschen mehr gerissen hat ähm, und dementsprechend
0: äh, ja, nach dieser Folge darfst du mit dem nächsten Thema knüpfen, Herr ja, Luckyman. Genau, also zu dem Thema Sven Ritter nochmal echt geil, vielen, vielen Dank für das viele Feedback wieder, also bleibt da bitte so, das ist geil nochmal an die, an die Community, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, ähm, das ist super wertvoll für uns, äh, auf die einzelnen Punkte einzugehen, auch mal zu sagen, was vielleicht nicht so cool war, aber auch gerne weiterhin das positive Feedback, also das freut uns und das äh, ist der Grund, warum wir das auch irgendwie machen. Ähm, Bevor ich in das Thema reindrifte, willst du nochmal kurz einen Satz zu dem Thema ähm, der letzten Story, die du da so gedroppt hast, äh, erzählen? Zumindest zu zu äh, Florian Homm? Yes, sir.
1: Okay, ja. Ähm, ja, nach, nach reiflicher Überlegung habe ich oder haben wir uns ja dazu entschieden, nach der ausgerufenen Challenge ähm, in sechs Monaten einen podcast Podcastgast aus dem deutschsprachigen Raum zu bekommen. Ähm, nach dem sagt man Einsendung, keine Ahnung, oder beantworteten Frage in der Instagram-Story, ähm, ist es nun Florian Homm geworden, ehemaliger ähm, Hedgefonds-Manager weltweit, einer der reichsten Deutschen gewesen, etc., der ähm, hier und da auch ein bisschen was auf Instagram macht und den wir jetzt versuchen in den nächsten sechs Monaten, wir wissen noch nicht genau wie, aber zumindest in unserem Podcast zu bekommen. Ähm, ja, das war so die äh, Podcast Guest Challenge und äh, ich bin sehr
0: gespannt, was wir uns da einfallen lassen. Sehr gespannt, sehr gespannt und äh, ich bin auch sehr gespannt, äh, welcher Podcast-Gast vielleicht ganz zeitnah noch bei uns in den Podcast reinkommt. Punkt, boah, das war, äh, <lacht> wow. <lacht> okay, nee, lass, uns, also, lass uns starten, lass uns starten, Herr Schütze. Ähm, ja. Ich habe ein Thema mitgebracht und, äh, wer hätte das gedacht, genau, äh, und das Thema, ähm, Möchte ich mal einleiten mit äh, kennst du diese Menschen, die wenn sie das Monopoly-Game verlieren, komplett abgefuckt sind und der Tag für sie gelaufen ist? Okay, Tobias Beck. <lacht> Nein, also
1: ähm, ja, die kenne ich tatsächlich und äh, warum Tobias Beck, ich glaube, er hatte das in seiner Rede auf, äh, auf YouTube äh, zu den vier Menschentypen, hat er, glaube ich, genau die Frage gestellt. Ähm, und ja, diese Personen kenne ich und ja, ich würde mich auch zu ein, einer solchen Person zählen.
0: Vielleicht nicht mehr ganz, aber in der Vergangenheit auf jeden Fall zu einer dieser Personen zählen, ja. Okay, ja tatsächlich hat Tobias Beck das äh, in seiner Vier-Menschentypen-Rede äh, so ziemlich genauso gesagt. Das war auch ein bisschen die Inspiration für das Thema, ähm, auch wenn es ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und zwar möchte ich über Siege und Niederlagen mit dir sprechen. Ich finde es halt ein super spannendes Thema, sich mal so auf der Zunge zergehen zu lassen. Was ist eigentlich ein Sieg? Was ist eine Niederlage? Wir haben auch viel über Pyrus Siege in den letzten Folgen schon gesprochen. Was ist das eigentlich genau? Und äh, wie, wie gehst du, wie gehe ich, wie gehen wir ähm, mit Siegen und Niederlagen um? Und was ist am Ende wertvoll und was nicht? Und ähm, genau, das Thema würde ich gerne so ein bisschen äh, breit machen. Und würde einfach mal ähm, starten mit, was ist eigentlich ein Sieg? Also wie definierst du für dich einen Sieg?
1: Boah, gleich eine starke Einfra Einsteigerfrage. Ich glaube, wenn ich jetzt mal ganz theoretisch denke, wie ich es mir gerade in meinem Kopf zusammenbaue, würde ich behaupten, das ist, wenn eine Handlung die beabsicht den, beabsichtigten, den beabsichtigten Output ähm, den ich mir am, vor der Handlung versprochen habe, ähm, ja. wenn es den beabsichtigten Output äh, hat.
0: Ist das wirklich aussehen. so? Also siehst du das wirklich so oder ist das für dich die theoretische Definition? Hast du dann jedes Mal wirklich das Gefühl eines Sieges? Ich frage das, weil ich packe und ich weiß, dass das mindset-mäßig nicht unbedingt das Optimum ist, aber ich packe Sieg oftmals in den Kontext eines Wettbewerbs, der nicht unbedingt mit mir selbst stattfindet, sondern vor allen Dingen mit anderen. Ja, ich würde,
1: beziehungsweise, wie sage ich es, also ich würde schon behaupten, dass ein Sieg auch für dich alleine passieren kann, ähm, aber dass quasi dem ein Wettbewerb mit dir selbst gegen vorausgeht. Das heißt, ein Sieg ist vielleicht schon etwas, was du mh, über andere erlangst, aber die Frage ist, ob andere in dem Fall ein Kampf gegen dich selbst ist oder wirklich ein Kampf gegen andere. Deswegen glaube ich, dass ähm, ich das schon so sehe, dass wenn du quasi eine, eine Handlung beabsichtigst und dann das Ergebnis hast, zum Beispiel um 4:30 Uhr aufzustehen und äh, dann irgendwie, keine Ahnung, eine Runde Sport zu machen, dass das ein Sieg ist. Da haben aber jetzt andere nichts mit zu tun, sondern dass das ein Sieg über dich ist. Das heißt, klar ist ein Sieg etwas, was mit ähm, einer, vielleicht einer dritten Person zusammenhängt, aber diese dritte Person kann, kannst du auch selbst sein äh, in deinem Gedankenkonstrukt und müssen nicht zwangsläufig andere sein. Deswegen würde ich schon sagen, ich kann über mich selbst oder kann ja, gegenüber mir selbst Siege erlangen.
0: Okay, finde ich cool und würde ich, wie gesagt, in der Theorie auch voll mitgehen. Nur wenn ich jetzt so von der Emotion her sprechen müsste, müsste ich halt wirklich sagen so, für mich ist so ein klassischer Sieg und die Emotion, die damit einhergeht, sehr verbunden damit, so gegen jemand anders zu gewinnen. Aber ähm, sicherlich ist das, was du da sagst, äh, wahrscheinlich sogar der bessere Weg. Ähm, damit einhergehend, aber unumgänglich das Wort Pyrus-Siege. Wir haben es jetzt ja auch schon mehrmals irgendwie in den Podcasts hier und da mal so erwähnt, pyrrhus Sieg ist ja im Prinzip nichts anderes als äh, ein Sieg, auf dem du nicht aufbauen kannst. So klassisch nach dem Motto, äh, den Kampf gewinnen, aber den Krieg verlieren sozusagen. Ähm, was fällt dir dazu ein? Was sind so deine Gedanken dazu? Hm,
1: Nochmal noch mal zu dem Punkt davor zurück, warum ich das sage. Ich habe, beziehungsweise ich mache mir total häufig Gedankenspiele. Ähm, selbst in Situationen, wo es quasi nicht gegen andere geht, mache ich mir quasi draußen ein Gedankenspiel und tue so, als würde ich gerade gegen jemand andere das tun. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Sport mache, so dann ähm, zu Hause auf, auf meiner Wiese irgendwie, dann tue ich so, als würde ich quasi gegen jemanden antreten. Ja, Also ich, ich schaffe mir diese Competition, diesen Wettbewerb äh, als quasi Gedankenspiel und daher kommt dieses, dieser Gedanke. Also ich das ist etwas, was auf der einen Seite sehr positiv ist, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht so positiv ist, aber ich mache quasi aus allem, indem ich jetzt eine, eine Intention habe, warum ich es mache, einen Wettkampf, zumindest als Gedankenspiel, auch wenn du um 23.30 Uhr noch irgendwelche Mails beantwortest, mache mir daraus ein Gedankenspiel und sage, okay, wie würde jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Sven Rittau in dieser Situation sein, Wird er es noch durchziehen oder würde er, quasi, ähm, würde er quasi sich hinlegen und schlafen gehen und dann mache ich mir quasi so eine kleine Competition und daraus entsteht quasi dieser Siegesgedanke, dass ich sage, okay, ich habe ihn oder ich habe mich an der Stelle besiegt. Wobei, und jetzt kommt die Brücke zum zweiten Punkt, daraus natürlich auch die Gefahr von Pyrrhussiegen besteht. Ich glaube, sie ist noch stärker gegeben, wenn du gegen andere antrittst, weil gerade wenn du ja, Situationen hast, wo du einen Sieg erlangen möchtest, aber den Sieg nur erlangen möchtest, um gegen andere zu gewinnen und nicht ähm, aus, dein, aus deiner Lust zu gewinnen heraus, dann bist du sehr, sehr schnell in diesem Pyrrussieg. Ding, dass du quasi diesen Sieg nicht aus, aus innerer Haltung, sondern aus dem falschen Motiv, aus der äußeren Erwartungshaltung oder dem äußeren Druck, den du mir auferlegt hast, erlangst und die Gefahr und dieser, der Grad, der dazwischen liegt, ist recht schmal und, und den gilt es irgendwie zu, ja, zu managen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, dass dieser Pyrus-Sieg, also dass es eine Riesengefahr ist dass man, also ich kenne halt, ich, ich komme halt ja typischerweise aus dem, aus dem Fußball-Business sozusagen. Äh, mein ganzes Leben lang begleitet mich irgendwie der, der Fußballsport, was natürlich auch äh, mit sich bringt, dass man in, in einem sehr kompetitiven Umfeld einfach ist. Also so typische Fußballjungs sind halt auch Jungs, die nicht nur beim Fußball gewinnen wollen, sondern die machen dann aus jedem Scheiß halt auch eine Challenge. Und äh, wenn du da dann verkackst oder wenn du das dann verlierst, dann äh, ist es auch immer so ein Ding, was äh, gerade in frühen Altersstufen irgendwie an deiner Ehre kratzt und dann bist du halt erstmal der, der Verlierer sozusagen. So, so bin ich groß geworden und deswegen war für mich halt auch immer dieses Gewinn-Verlieren-Thema ein Riesenthema. Ich war auch ein super schlechter Verlierer, ähm, weil ich halt aus allem eine Challenge gemacht habe und mich immer dafür gefeiert habe, wenn ich dann irgendwie gewonnen habe, aber dementsprechend mich auch krass geärgert habe, wenn ich verloren habe. Und... Ähm, ja, irgendwann bin ich halt mal so an den Punkt gekommen, dass ich mich so gefragt habe, okay, für was? Also warum Warum ist das so? Also warum ist es mir so wichtig, als Sieger anderen gegenüber in, in Disziplinen dazustehen, wo es halt nicht unglaublich entscheidend ist und äh, wo der Schmerz, der auf der anderen Seite steht, dem dann auch einfach nicht im Verhältnis gegenüber steht. Deswegen finde ich, so wie du es auch gerade sagst, es ist echt ein schmaler Grad zwischen, ähm, ich finde es geil, wenn man siegesorientiert ist, wenn man Bock hat, so ein Gewinnertyp zu sein, aber wenn das halt überhand nimmt und irgendwie nicht mehr in eine gesunde Balance quasi reinpasst, äh, ist es halt super gefährlich, dass man damit sich selbst einfach zu sehr aus seiner Balance rausbringt. Weißt du, was ich meine? Also ich habe halt auch Freunde zum Beispiel, die ähm, rasten dann halt richtig aus, wenn sie, keine Ahnung, abends beim Dartspielen gegen ihren Kumpel irgendwie verlieren. So, dann ist einfach vorbei. Wo man sich ja fragen könnte, okay, welche Rolle spielt Dartspielen in deinem Lebenskontext, als dass du so abgefuckt davon sein kannst, das Ding zu verlieren. Weißt du? Ich glaube,
1: dieses welcher Verlierer bist du, ist ein super, super wertvoller Gedanke, weil das ein Gradmesser dafür ist, wie du mit Siegen und Niederlagen umgehst. Beziehungsweise machst du ja immer, es ist in den Situationen, wo du verlierst, formst du Charakter und nicht in den Formen, wo du gewinnst. Ich glaube, was ich auf mich so zurück, wenn ich so in die Vergangenheit gucke, beziehen kann, ist, ich habe gelernt, auch wenn ich sehr kompetitiv denke und, und du ja sicherlich auch, das immer mehr gegen mich selbst zu richten und das zu einem Wettkampf mit mir selbst zu machen und nicht mehr gegen andere. Das ist so. Also das heißt nicht, dass man dieses Kompetitive verliert, aber man verschiebt den Fokus, gegen wen man quasi antritt. Das gelingt mir nicht immer hundertprozentig, das ist so. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich über die letzten Jahre verstärkt mir einrede, dass ich quasi selbst, wenn ich gegen jemand anders beziehungsweise ich beziehe auf eine Situation, ich war letzten Montag, glaube ich, bin ich irgendwie hier in die Nähe zu einem Basketballplatz gegangen und dann waren da irgendwie ein paar Jungs und äh, haben irgendwie gespielt und da habe ich gefragt, ob ich da mitzocken kann, weil sonst kein Platz mehr gewesen wäre und da hätte sich die Fahrt nicht gelohnt. Und dann habe ich irgendwie gegen die gespielt und die waren, ich glaube, so drei, vier Jahre in der Schätzung jünger als ich. Und ich war richtig scheiße. So. Also ich habe jetzt auch super lange kein Basketball gespielt, habe die nichts getroffen und war halt echt nicht gut. Und da sagte der eine dann in <lacht> sagte der eine dann im einen Angriff so ja, der spielt eh nur ab, weil so ich ich, ich wollte halt andere in gute Position bringen, damit ich nicht den Wurf verkacke so. Und das hat mich so geärgert, so genervt, dass ich totalen Wettbewerb aus mir selbst damit gemacht habe und danach quasi ähm, gesagt habe, okay, ich ich will irgendwie besser werden in dem Sport und und will besser treffen und deswegen, wenn ich jetzt irgendwie deswegen übe ich das jetzt vermehrt, so, weil, weil ich gemerkt habe, okay, das, das richte ich gegen mich selbst. Aber in dem Moment gehe ich nicht auf die anderen und probiere dann, ähm, ihm zu zeigen, wie krass ich bin, sondern richtet das gegen eine Challenge gegen mich selbst, dass das, wenn ich das nächste Mal quasi da äh, es zu so einer Situation kommt, dass sowas nicht mehr zu mir gesagt wird. Und ich glaube, das ist eben etwas, was ich über die Vergangenheit gelernt habe, so die Siege nur noch über sich selbst zu erringen und nicht über andere. Und ich glaube, das ist, würde ich behaupten, ein Recht gesunder Umgang, auch wenn es mir, wie gesagt, nicht immer gelingt, aber dann kommst du auch aus dieser Verlierer-Thematik raus. Ja? Also wenn du verlierst, dann, dann suchst du die Schuld eben nicht bei anderen, sondern beziehst es erstmal auf dich und sagst, okay, ähm, wie kannst du mit dieser Niederlage äh, umgehen und, und was kannst du daraus lernen?
0: Ja, ähm, ich überlege gerade, also ich kann deinen Gedanken nachvollziehen. Ich finde halt so, wenn die Hauptintention ist, dass die Jungs das beim nächsten Mal halt quasi nicht mehr über dich sagen können dürfen, dann wäre ich schon, schon wieder dabei, dass es vielleicht die falsche Intention ist, aber grundsätzlich finde ich es gut, das Ganze mehr gegen sich selbst zu richten, weil ich habe nochmal ein anderes Beispiel, was so ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung geht, aber genau auf den Punkt einzahlt, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Fußball irgendwie fünf gegen fünf, man trifft sich mit seinen Jungs, man weiß halt genau, die Leistungsniveaus sind total unterschiedlich, so dann, dann spielt man irgendwie gegeneinander und ähm, dann verliert man, Uh, und weiß halt, okay, uh, irgendwie habe ich gerade uh, geil gut gespielt, ich habe das Maximum aus mir rausgeholt, in meiner Mannschaft waren aber vielleicht ein, zwei Jungs so, wo halt allen bekannt ist, so okay, die sind halt vielleicht einfach niveaumäßig nicht, nicht bei dem Rest, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist so, und deswegen haben wir das Ding verloren. Dann hätte ich wahrscheinlich mich vor drei, vier, fünf Jahren so sehr darüber aufgeregt, dass wir jetzt wegen denen das Spiel verloren haben und bla, und hätte mich da total in diese Competition begeben, wo ich heute einfach nur so denke, und das zahlt auch so ein bisschen auf das ein, was Sven Ritter in, in der letzten Folge gesagt hat, solange man für sich weiß, dass man das Maximum irgendwie aus sich rausgeholt hat und gegeben hat, ähm, glaube ich, ist gibt es sowas wie eine Niederlage gar nicht unbedingt. Also klar, das hat auch alles seine Limitationen so. Es gibt sicherlich auch Situationen, wenn es wirklich um alles geht oder wenn es um viel geht im Leben, so dann, dann kann man damit auch nicht immer alles wegbügeln. Ne? Das will ich jetzt auch gar nicht damit sagen. Aber ich glaube, viele, gerade so alltags situationen wo es halt einfach nicht um viel geht, als um, um, ja, nur um das Gewinn selbst sozusagen, äh, finde ich, ist das immer ein ganz guter Ausweg, wenn man für sich halt einfach so sagt, alles klar, so hat Bock gemacht, ich habe alles gegeben, alles cool, wenn ich das Ding halt mal nicht gewonnen habe, so, welche Auswirkungen hat das irgendwie auf mein Leben und warum sollte das jetzt meinen restlichen Tag killen, so, ne?
1: Ja, ähm, nochmal zu den Basketballgedanken, dem ging natürlich voraus, dass ich irgendwie grundsätzlich Bock habe, mich da zu verbessern, so, und dass mhm. ich andere nur noch als, als Trigger nutze, um das, quasi diese Motivation zu erhöhen, also, ähm, ich schaffe mir quasi, so, vielleicht hat er das auch gar nicht gesagt, ich habe es mir nur eingebildet, keine Ahnung, aber so schaffe ich mir quasi das Gedankenbild, um, um daran sich aufzuhängen und besser zu werden. Ich glaube, das ist natürlich der Grundgedanke, dem dem irgendwie vorausgehen muss, kann aber auch voll zu deinem relaten, so bis zu welchem Punkt ist halt Vergleichen gut und bis zu welchem Punkt gilt es halt dein Glück, das ist ja die Ausgangsfrage und ich glaube, gerade wenn du auch so in Mentoren und so denkst, habe ich überlegt, alle reden immer davon, Mentoren zu finden, aber ist es nicht auch in irgendeiner Art und Weise ein Vergleich, den du dich aussetzt, weil du sagst, okay, der hat irgendwie vielleicht einen Multimilliarden gemacht und du
0: vergleichst ihn mit ihm, wie würdest du das sehen? Ja, es ist halt immer so die Frage, ob man jemanden als äh, Vergleichspunkt dann sieht oder einfach nur als Inspiration und als Guide durchs Leben. So. Also ich glaube, wenn es Letzteres ist, äh, finde ich das total super. Also dann kann man aus einem äh, Mentorenkonzept, glaube ich, sehr, sehr viel für sich ziehen. Wenn man dann immer dabei denkt, so okay, der hat mit 28 jetzt aber schon 5 Millionen Jahresumsatz gemacht oder war schon an dem und dem Punkt und war viel weiter und reifer, dann wäre ich wieder an dem Punkt, wo ich mir so denke, okay, so Vergleich nicht dein erstes Kapitel mit, des, mit dem 16. Kapitel von jemandem anders und jeder ist halt irgendwie äh, zu einem anderen Alter, äh, an einer anderen Stage in seinem Leben und das ist halt auch absolut okay. Von daher, ähm, ja, kommt es immer so darauf an, also diese, dieser, dieses ursprüngliche Vergleichen finde ich immer sehr, sehr schwierig, äh, auch wenn ich jetzt nicht sagen würde, vergleich dich niemals, weil wir leben nun mal in einer sehr kompetitiven Gesellschaft. Das heißt, du kommst gar nicht drum rum. Du musst halt irgendwie in gewissen Situationen einfach auch besser sein als jemand anders, um dich durchsetzen zu können. Ob es jetzt im Beruf, im Sport oder sonst wo ist. Ich glaube, da kann man sich nicht hundertprozentig von frei machen. Aber im Kopf einfach diesen Anker für sich zu setzen, okay, so, ich, ich, ich vergleiche mich jetzt nicht andauernd explizit mit einer anderen Person, wenn es nicht unbedingt absolut entscheidend für mein Vorankommen im Leben ist. Uh, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Und das machen so, so viele Menschen, Das ist ja das Problem so viele Menschen vergleichen sich einfach immer mit ihrem direkten Umfeld, mit irgendwelchen anderen. Der hat das mehr, der ist, der ist weiter darin, der verdient mehr Geld. Ja, so what. So, also was, was heißt, was heißt das jetzt für dich? Wie kannst du ein ein Leben, eine Geschichte, die komplett für sich spricht, mit deiner eigenen Geschichte, die komplett für sich spricht, vergleichen? Also das ist, das ist, uh, wie die Lehrer damals immer gesagt haben, wie Äpfel und Birnen vergleichen.
1: Ja, ich glaube das zahlt auch voll darauf ein, dass du sagst so, klar, du hast irgendwie so dein Ziel vor Augen, alle reden immer über Ziele und wo du hin willst, aber niemand guckt auf den Status Quo, wo stehe ich gerade, mit welchen Stärken, Schwächen, Ressourcen, Kontakten, was auch immer. Und ich, ich glaube, das ist ja auch der entscheidende Part in der Diskussion, wo will ich hin, wo stehe ich überhaupt jetzt gerade. So, und da hast du natürlicherweise ein paar Stärken und Schwächen gegenüber deinem, deinem, deinem engsten Umfeld und deinem erweiterten Umfeld. Aber sich das erstmal bewusst zu machen und darauf aufbauen, zu entscheiden, wer will ich eigentlich sein, wo will ich hin, ist, glaube ich, dann ähm, der Ausweg an der Stelle, dass du das umgehst. Willst du es mitgehen?
0: Ja, ich überlege gerade. Also definitiv, definitiv. Also es ist ja auch immer so, womit also wenn du dich mit jemandem vergleichst, womit vergleichst du dich eigentlich in dem Moment? Du vergleichst dich ja quasi mit, 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 mit dem absoluten äußeren, Erscheinungsbild und dem, was nach außen hin irgendwie wirkt. Keine Ahnung, was sind da die typischen Merkmale? Das Aussehen, das Einkommen, von dem du vielleicht was weißt, die vermeintliche Beliebtheit. Ich weiß nicht, was so typische Neid- und Eifersuchtsfaktoren sind, aber sicherlich wird es ja irgendwas in die Richtung sein. So Und wenn du dann halt mal überlegst, so, womit vergleichst du dich in dem Moment? Du vergleichst dich ja nicht mal mit dem Menschen wirklich, sondern mit diesen Äußerlichkeiten, mit diesen äußeren Fakten, äh, wo sich ja so oft auch so viel... Dunkles dahinter verbirgt, womit du dich dann wiederum nicht vergleichst. So und ähm, sich das auch mal so vor Augen zu führen. So wenn du dich mit jemandem vergleichst, du vergleichst ja quasi immer nur diese ein zwei Prozent, die du da gerade siehst, mit deinem ganzen Leben. Also wie passt das zueinander? Oh ja. ne? Mega guter Punkt. Mega guter Punkt. Mhm.
1: Das heißt, allumfassende Vergleiche ähm, gibt es ja auch in der Form gar nicht. So du, du musst ja immer, du guckst ja immer auf die reduzierte, auf das reduzierte Gegenüber. Und dementsprechend hast ja, du ja gar nicht die Chance, glaube ich, allumfassend das zu betrachten. Das ist, glaube ich, einfach ähm, sehr, sehr entscheidende Info, um, um äh, solche Vergleiche in der Zukunft besser zu ordnen für sich selbst.
0: Ja, absolut. Also ich meine, mit wem könntest du dich denn wirklich vergleichen? Das wäre höchstens, wenn du einen Zwillingsbruder hast, der irgendwie komplett dieselben Ziele hat wie du, der komplett den gleichen Weg geht und... Ähm, ja, dann, dann könnte, selbst dann könnte man am Ende nicht von Vergleichen sprechen, aber du weißt, worauf ich, worauf ich hinaus will. So, am Ende geht das ja wirklich nur dann, wenn die Lebenskonstrukte sowas von gleich sind und du wirklich auch alles über den Menschen weißt, mit dem du dich da gerade vergleichst, ähm, um jeweils den richtigen Kontext auch für die Dinge zu finden. So, also, In, äh, ja.
1: Inspiration, Inspiration versus Vergleich, Inspiration... Ähm Super wichtig, gerade auch in Richtung Mentoren, gerade in Richtung Umfeld, zu schauen, was geht, welche Möglichkeiten gibt es, kann ich hinaus, woran kann ich feilen, was kann ich lernen, was sind meine Schwächen, ähm, aber das eben nicht in diese Vergleichs, in diese gleichsetzende ähm, Logik zu bringen, sondern immer quasi seinem eigenen Ideal ähm, diese Puzzleteile, die du links und rechts aufschnappst, äh, hinzuzufügen, äh, sehr bedacht.
0: Ja, also ich finde es halt auch so, so super spannend. Und jetzt sage ich schon zum 50. Mal wahrscheinlich spannend heute. Aber ähm, wenn ich, wenn ich, also ich kenne das Gefühl von Neid und Eifersucht so gut wie gar nicht mehr. Also ich erwische mich nur noch ganz, ganz, ganz selten mal in so einer Situation, wo ich so ein bisschen wirklich das Gefühl von Neid habe. Also ich kann mich jetzt an keine Situation in der letzten Zeit irgendwie erinnern. So also ich denke mir jedes Mal, wenn jemand was hat. Was ich halt nicht habe, ob es jetzt materialistisch ist oder halt auch irgendwie lifestyle-mäßig, irgendwie einen Lebensumstand hat, den ich nicht habe, dann denke ich jedes Mal, so, und das meine ich wirklich so, geil, so, geil, wie hat der das gemacht, so, was muss ich machen, damit ich da auch hinkomme und sehe diesen Menschen dann als Inspiration, aber warum in Gottes Namen sollte ich dann denken, fuck, warum hat der das und ich das nicht? So, ja, das wird schon seinen Grund haben, warum er das hat und ich das nicht habe und was muss ich machen, um das vielleicht auch zu haben, wenn es erstrebenswert ist? Also deswegen finde ich, es ein super Punkt, wenn du sagst, Inspiration versus Vergleich. So, Es gibt super viele Menschen, die in gewissen Punkten weiter sind als ich, aber das sind die Menschen, die ich feiere. Das sind meine Freunde. So, Deswegen sind meine Freunde vielleicht sogar meine Freunde, weil sie mich halt auch auf eine gewisse Art und Weise inspirieren und äh, in vielen Dingen einfach weiter sind als ich. So, Die vielleicht auch nicht so shiny nach außen sind, so, sondern die vielleicht auch einfach äh, sehr, sehr ähm, ja, wie sagt man, wertebezogen zum Beispiel sind. Weißt du?
1: Ja. Jetzt sind wir sehr stark in das Thema Vergleichen abgerutscht. Oh ja. ähm, wollen wir noch vielleicht die Brücke zurückschlagen zwischen Sieg und Niederlagen? Oh ja. Mhm. Ein, eine Frage, die sich gerade noch mir stellt, ist so dieses: du, verlierst, also du, du, du machst Fehler, bis du irgendwann diesen Sieg hast. Also Fehler führen unmittelbar zu Siegen. Doch, und da gibt es häufig so ein, so ein Sprichwort, das heißt, dein letzter größter Erfolg ist dein größter Feind. Ja, weil weil mhm. quasi dein Erfolg dich nicht weiter. Antreib und Niederlage, entsprechend Sachen sind, aus denen du lernen darfst und lernen kannst und weiter nach vorne kommst. Ähm, mhm. Wie stehst du zu dieser Aussage? Dein letzter größter Erfolg
0: ist dein größter Feind. Ich finde, das ist eine super Aussage. Also das ist für mich wirklich ein Key Learning. <lacht> eine Spannend. <lacht> sehr, sehr spannend. Ja, weil ich bin einfach der Meinung, ähm, im Fußball merkst du das halt auch ganz oft. Ich relate heute oft zum Fußball. Ähm, so, es interessiert halt keinen mehr, ob du jetzt letzte Woche auf dem Platz eine geile Leistung hingelegt hast, so, da kannst du dich gerne die Woche drauf für feiern, aber wenn du dann halt scheiße spielst, dann wird in der Woche erstmal jeder darüber reden, dass du scheiße gespielt hast, so, das heißt, ähm, Fußball ist halt ein krasses Tagesgeschäft und ich glaube, das kann man sehr aufs, äh, aufs Leben auch beziehen, so, wenn ich mich zu sehr dafür feiere, keine Ahnung, ich kann mir heute auch nichts mehr dafür kaufen, dass ich ein gutes Abi gemacht habe, so. Das kann ich Leuten erzählen und dann denken die, oh krass, aber heutzutage bringt mir das halt alles nichts mehr. Das heißt, hätte ich mich äh, von vornherein oder irgendwann mal darauf ausgeruht und hätte halt nicht weitergemacht, dann hätte mir das alles nichts gebracht. Sprich, ähm, ich glaube, diese Kontinuität, also man sagt ja immer so Konstanz über Brillanz, ist super, super entscheidend. Und so Erfolge sind halt so Momentaufnahmen, äh, aber nichts, was was dir halt für immer sozusagen äh, diesen Drive aufrechterhält von alleine. Du musst halt immer was dafür tun. Ja, und vor allem, ich glaube, du kannst relativ schnell zu dem Punkt kommen, dass du sagst, es ist unfair,
1: dass das nicht mehr gilt. Doch die die Essenz ist halt nicht, dass es unfair ist, sondern dass das Leben ähm, eine Entwicklung insgesamt ist. Dass es ein Gang ist, dass es ein, ein, von A bis Z, von Alpha bis Omega und die Weiterentwicklung, die Quintessenz ist, die, die stetig stattfindet. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es unfair ist, wenn man sich für deine Siege von gestern nicht freut, sondern es einfach... Ähm, der, der Gang des Lebens, auch wenn du natürlich, wenn du Meilensteine auf deinem Weg erreichst, diesen natürlich zelebrieren darfst, ähm, es aber nicht darum geht, quasi sich darauf auszuruhen, sondern sich stetig weiterzuentwickeln. Man sagt ja auch so gern, so eine Blume, die nicht wächst, die stirbt. Und ich glaube, das ist eine ganz treffende Metapher in dem Kontext. Mhm. Was mir extrem geholfen hat, war Sch äh, Ziele nicht mehr als Endziele zu definieren, sondern als Startziele. Das heißt, wenn du ähm, die und die Person kennengelernt hast, das ist nicht das Endziel und sagst, herzlichen Glückwunsch, ich kenne jetzt diese Person, bin mit ihr befreundet oder habe so und so viel Umsatz gemacht oder, oder ähm, so und so viele Jahre in einer Beziehung gewesen, sondern zu sagen, ah, wenn ich diese Person kenne oder ähm, so lange in einer Beziehung bin oder so viel Umsatz mache, öffnen sich dadurch ganz neue Möglichkeiten. Und ich finde das in dem Kontext super wertvoll, ähm, als als Das heißt, alle Ziele, die ich mir stelle, sind in irgendeiner Art und Weise enabling für alles, was danach kommt und nicht so so, so das Endziel. Also keine Ahnung, du hast jetzt eine Million Umsatz gemacht, herzlichen Glückwunsch. Kannst ja auch nichts verkaufen, sondern dann geht es eben darum. Äh, kannst ja schon was verkaufen, aber ähm, <lacht> dann geht es eben darum zu schauen, okay, was hat mich das gelehrt, um einfach darauf aufzubauen. Und dieses diese stetige Weiterentwicklung ist ja etwas, was in unserer Generation Gefühl sehr präsent ist und sich jeder auch zum Beispiel von Arbeitgebern wünscht. Aber wenn ich jetzt mal so in mich und mein Umfeld gucke, würde ich behaupten, lebe ich das selbst noch nicht mal zu 100 Prozent immer perfekt zu sagen, ich möchte mich 100 Prozent weiterentwickeln. Denn mit dieser 100 Weiterentwicklung geht natürlich auch eine Bereitschaft einher, dass du dich weiter, also, dass du, dass du Schmerzen hast, immer wieder zu verlieren, zu verlieren, zu verlieren, bis du wieder einen Meilenstein erreichst. Und ich glaube, das ist so eine Scheindebatte. Ich weiß gar nicht, ob ich es in diesem Podcast schon mal gesagt habe, aber so eine scheinige Debatte, dass jeder sich irgendwie dieses Ideal lebenslange Weiterentwicklung auf die Fahne schreibt, aber diesen Schmerz der Weiterentwicklung ähm, dabei umgehen möchte.
0: Naja, oh also zu deinem ersten Punkt nochmal, ähm, das ist ja quasi noch eine etwas tiefere Ebene von dem Thema Siege, wenn du so willst. Ne? Wenn du dir Ziele setzt, die du dir sehr als Endziele formulierst, die aber nicht auf irgendwas aufbauen oder auf irgendeinen Wert oder irgendein Ideal einzahlen, sondern einfach nur Ziele sind, die für sich stehen als Endziel, dann ist es ja quasi per De Definition schon wieder ein Pyrussieg. So, Wenn du dir sagst, alles klar, ich will eine Million verdienen, so, und das ist jetzt mein Ziel, und das ist aber auch kein Ziel, was irgendwie in irgendeinem System quasi den nächsten Dominostein zum Umfallen bringt, ja, was bringt es dir dann, eine Million zu verdienen? Also, dann kannst du dich feiern, dass du eine Million verdient hast, aber wenn damit, und das hat Sven Ritter auch ja auch beim letzten Mal ganz cool auf den Punkt gebracht, wenn dahinter kein Warum steht und nicht irgendwie, äh, ja, ein Ziel steht, warum, was willst du mit dieser Million machen, warum, warum ist das dein Ziel, was willst du dir, dir damit äh, ermöglichen, dann macht das Ganze, äh, Thema ja schon wieder keinen Sinn mehr. Also von daher ist es nochmal eine coole Ebene zum Thema ähm, pyrrhos Sehr gut, sehr gut. Ich habe gerade nochmal ja. den Gedanken äh, geschafft, ähm, so, wie stehst du zu diesem Thema, ähm, sich seine Wettkämpfe auszusuchen? Also, ähm, was, was, was sollte man wirklich als Wettkampf sehen und was ist vielleicht per Definition ein Wettkampf, aber du, per, du für dich persönlich siehst es einfach nur als enjoyable thing, so also als keine Ahnung, ich, ich spiele jetzt Fußball mit meinen Jungs so und für mich ist das jetzt gerade kein Wettkampf, weil mir macht es einfach Bock zu zocken und was dabei rauskommt, ist mir egal, mäßig. so ähm, wo, wo wo würdest du da die Grenze ziehen und wie stehst du dazu? Oder sagst du, okay, ich, es gibt ja auch diese typischen Menschen, so ähm, die einfach sagen, ey, ich bin wettkampfhungrig, ich bin siegeshungrig, ich mache aus allem eine Challenge. Und die Frage ist halt immer so, wie gesund ist das äh, oder wie gefährlich? Mm.
1: Ich glaube, das ist nicht pauschal schlecht ist, aus einem Challenge zu machen, sondern die Frage ist, was erreichst du damit? So, das ist auch wieder, glaube ich, ein Glücks- und Zufriedenheitsgame, wenn du mit deinen Jungs zockst und, und ähm, es dir um den Moment geht, um das bloße Zocken, kannst du daraus Zufriedenheit und Glück erlangen. Ich glaube, du kannst aber in der gleichen Situation auch aus dem Sieg eine größere Zufriedenheit erlangen. Ich glaube, das ist immer noch sehr typen, also es ist typenabhängig, Wobei ich nicht vollkommen ausschließen würde, dass die Leute, die, ähm, und dazu zähle ich mich, sehr, sehr kompetitiv auch in solchen Umfeldern sind, dass diese ähm, dann hundertprozentig glücklich sind, wenn sie da auch den Sieg erlangt haben. Ja, Also das würde ich nie komplett ausschließen. Ich glaube aber, dass du bis zum gewissen Grad quasi ähm, auch die das Glück und das Zufriedenheit aus dem Sieg erlangen kannst. Was ich nochmal in der Diskussion als Metapher super cool finde, ist ähm, so das, das Modell eines Adlers. Wie setze ich ein, ein Adler, Ziele, oder wie wählt er Ziele aus? Das ist nichts, das quasi... Ähm, also ein Adler fliegt nicht auf, auf bereits tote Ziele, sondern er fliegt ganz gezielt auf einen, keine Ahnung, was essen die Fische, ähm, sieht einen Fisch, fliegt ganz genau drauf zu, hat ja ein super gutes ähm, Sinnempfinden, kann sehr gut sehen und kann quasi aus zwei Kilometern Sturzflug gezielt sein Ziel fressen, so, und dann erreichen. Und dann ist er wieder oben in der Lüfte und entspannt erstmal, wohingegen ein Geier sich immer an den toten Zielen aufhängt oder an den toten Tieren, die schon längst gekillt worden sind. Und ich glaube, das ähm, kann man super gut auf die Ziele übertragen, indem man sagt, okay, welche Ziele und, und welche Siege und welche Schlachten, hast du es eben genannt, wähle ich eigentlich aus, die schon gar keine Schlachten mehr sind, die schon längst verloren sind ähm, und die schon vergangen sind und welche Schlachten, wo es sich auch wirklich lohnt zu kämpfen, wie der, wie der Adler, wirklich lohnt äh, zu investieren, wähle ich bewusst aus und ich glaube, da ist die Quintessenz auch wieder das Bewusstsein. So, über wie viele Dinge, die, die du am Tag tust und, und in, in den verschiedenen Lebensbereichen, bist du dir sehr bewusst darüber, dass du da jetzt einen Sieg erlangen möchtest, denn die Gefahr, die ich auch äh, bei mir ist, so sehe, wenn du hochkompetitiv äh, bist und aus allem probierst, einen Wettkampf zu machen, dann tanzt du halt auf allen wettkämpfen und wirst unzufrieden, weil du keinen richtig gut gewinnen kannst, ja, weil du alle so halb gewinnen wolltest, aber dich jedes Mal der schlägt, der sich durch das einzelne Ziel gesetzt hat ähm, und diese einzelne Schlacht und die gezielt gewinnen will. Das ist, glaube ich, auch so ein Fokus-Ding und deswegen ähm, ist das, glaube ich, etwas, was man mit dieser Metapher sehr gut für sich aufschlüsseln kann oder ich für mich aufschlüsseln kann, zu sagen, okay, ähm, welche Kämpfe will ich jetzt eigentlich kämpfen und was bringt mir wirklich was und dann nicht die gefeiß ist immer glaube ich zu viel zu machen und nicht zu wenig so, also dass oh ja. man zu viele Kämpfe gewinnen will.
0: Oh ja, das sehe ich eins zu eins genauso sehr, also wirklich wertvoll zusammengefasst, also ich glaube nämlich wirklich ähm, Fokus ist ein sehr entscheidender Punkt, also klar kann man jetzt sagen, ich mache aus einem Wettkampf und jeder Wettkampf gibt mir irgendwie was und jeder Sieg, aber äh, wenn man halt aus einem Wettkampf macht dann fokussierst du ja deine Energie auch an tausend unterschiedliche Punkte und so wie du es gerade schon gesagt hast wenn du das halt machst, dann bist du halt auch nicht in der Lage, die wirklich wichtigen Wettkämpfe vielleicht noch wirklich gut von den unwichtigen Wettkämpfen zu, zu differenzieren. Und ähm, dementsprechend äh, bin ich da voll bei dir und äh, bin deswegen auch der Meinung, sei der Adler, der sich seine Ziele sehr, sehr gezielt aussucht, äh, aus zwei Kilometern Sturzflug irgendwie, wie du es gesagt hast, ähm, sozusagen angreift und dann den Sieg daraus erlangt. Also das ist, glaube ich, der deutlich wertvollere Weg, als aus allem irgendwie einen Wettkampf zu machen, ohne darauf zu achten, okay, wozu trägt das jetzt oder trägt das überhaupt zu irgendwas bei? Also von daher echt ein, echt ein guter Punkt. Ich habe noch einen ähm, wahrscheinlich auch letzten Punkt, den ich gerne aufmachen würde, bevor du oder bevor ich dir noch drei Fragen stelle, Herr Schulze. Ähm, und zwar die Frage, ähm, ist der Mensch, mit den meisten Siegen auch der glücklichste in einem Gedankenspiel. Also ist es so, dass der Mensch, der die meisten Siege errungen hat, auch der glücklichste ist? Ähm, ich setze mal den Nachsatz schon direkt dahinter. Würde das dann bedeuten, dass äh, dieser Mensch sein Glück zu 100% aus dem Vergleich mit anderen zieht? Weil ein Sieg in meiner Definition hauptsächlich halt auch etwas mit äh, ja, dem Sieg gegenüber jemandem Dritten sozusagen zu tun hat. Uh, und würde das dann bedeuten, dass dieser Mensch kein Selbstbewusstsein hat, weil er quasi seine komplette Bestätigung, sein komplettes Glück aus den Siegen gegenüber anderen Menschen, das heißt aus dem Vergleich mit anderen zieht. Das war mal so ein Gedankenspiel, um, dazu würde mich deine Meinung sehr interessieren.
1: Okay, das, jetzt, das ist jetzt hoch, das muss ich kurz ordnen. <lacht> um, ich glaube nicht, dass der... Also Erstmal angenommen, deine Definition, so, also dass ein Sieg ein, immer ein Sieg über Dritte ist, glaube ich nicht, dass der mit den Menschen, meisten Menschen ähm, der glücklichste ist, das also da, da, da würde ich mitgehen und würde auch, ich glaube, zustimmen im weitesten Maße, dass er dann, oder dass diese Person dann zu sehr die Bestätigung aus dem Außen ähm, sucht und quasi selbstbewusst werden, im Selbstbewusst werden ist, also quasi immer äh, etwas werden muss, um überhaupt zu sein, so, das, das würde ich schon zustimmen. Ich würde bis zu dem Punkt zustimmen, ähm, solange wir die Definition als Sieg über andere vermitteln und ich glaube, in dem Punkt, wo du Siege als Siege auch über dich selbst definierst, kannst du zumindest mal am meisten Drive und Zufriedenheit ähm, damit kriegen, wenn du die meisten Schlachten ähm, kämpfst. Ja, weil du dann, und das ist so ein bisschen die, die theoretische Logik vielleicht, wer, wer am meisten Schlachten verliert, der hat die meisten Fehler gemacht und wer die meisten Fehler macht, lernt am meisten und, und äh, ja, hat damit, ich sag mal, die Tür zum Erfolg am weitesten aufgestoßen. Hm. Bin mir aber gerade nicht sicher, auch wenn man die Siege selbst über sich definiert, ob das zu Glück führt. Weil tatsächlich, du, ich glaube immer, wenn du über Sieg und Niederlagen sprichst, bist du in immer etwas, was in Zufriedenheit stattfindet. Das heißt, ich würde Glück mal davon abkoppeln und würde dir auch, glaube ich, zustimmen, dass die meisten Schlachten, und das ist ja von sich aus schon fehlerhaft, ähm, ja, dass die Schlachten zu, zu Sieg führen, weil wie wir in vorigen Folgen schon mal gesagt haben, so für Glück brauchst du halt nichts. So. Und ich glaube, wenn wir jetzt sagen würden, für, für Glück musst du die meisten Schlachten gewinnen, würde, würde, wäre das logisch inkonsequent. Deswegen glaube ich schon. Glück und Zufriedenheit dann nochmal zu separieren, also du kannst Zufriedenheit erlangen, innere Zufriedenheit auch, wenn du als Siege Siege über dich selbst ähm, ähm, siehst, äußere Zufriedenheit, ob die jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, kannst du erlangen, wenn du Siege als Siege über andere definierst und danach strebst, aber glücklich wirst du durch beides nicht, weil für Glück musst du eben nur im Moment stehen bleiben und diese Dankbarkeit und Awareness und Achtsamkeit für den Moment haben.
0: Oh ja, sehr gut zusammengefasst, da ist ja, dem ist ja fast gar nichts mehr hinzuzufügen, ich würde höchstens noch die steile These in den Raum werfen, dass ich sagen würde, okay, der Mensch, der wirklich sehr, sehr darauf aus ist, ohne das jetzt krass wertend zu meinen, aber sehr darauf aus ist, immer gegen andere in irgendeiner Form zu gewinnen, der kompensiert, ich bin kein Psychologe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr korreliert, der kompensiert auf diesem Wege sicherlich etwas und hat ein gewisses überproportionales Geltungsbedürfnis. Also hat irgendwie ein Problem damit äh, dass er dass er gelten möchte, dass er dass er irgendwie Bestätigung braucht, die er vielleicht an anderer Stelle äh, nicht unbedingt bekommen hat. Steile These, ich weiß, aber ich würde da sehr sehr starke Korrelation sehen, dass äh, die Menschen die immer und überall gewinnen müssen und halt auch super schlecht gelaunt sind, wenn sie es nicht sind, äh, nicht tun, selbst wenn es ein super unwichtiger Sieg ist, äh, ein vielleicht leicht ungesundes Verhältnis zum Thema Geltung und Bestätigung haben. Das können wir aber auch gerne ja. so stehen lassen. Es sei denn, du möchtest da gerne was zu sagen, weil ansonsten würde ich zu den drei ich Fragen über switchen.
1: Ja, Ich, ich will es nicht beantworten, aber ich versuche das auf Personen zu übertragen. Und eine mhm. Person, die mir gerade einfällt, äh, habe ich glaube jetzt schon in den letzten Wochen 15 mal als Beispiel genommen, ist eben Michael Jordan, weil diese Doku gerade so präsent ist. Oh, ja. Der auch sehr, sehr starkes ähm, Gewinn Also er sagt, Sucht nach Erfolg, Sucht nach Siegen, so hat mhm. er. Ähm, auch in jedem Kontext kann man das, glaube ich, bei ihm annehmen. Deswegen frage ich mich, ob er, ob das für ihn am Ende des Tages etwas Schlechtes war oder nicht. Ähm, ich würde aber, also keine Ahnung, ob er ein Geltungsbedürfnis hat, ich würde vielleicht sogar sagen, ja, hatte er. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das die prägende Motivation war an der Stelle, warum er quasi diese Sucht auf, auf Siege entwickelt hat. Deswegen... Ähm, ja, einfach mal dahingestellt zu sagen, okay, bis zu welchem Punkt ist es quasi etwas, was seinem Inneren naturell entspricht und was gut für ist und was wirklich aus einem äußeren Geltungsbedürfnis entspringt.
0: Oh ja, deswegen habe ich auch eingangs gesagt, also ob das, also ich wollte es gar nicht werten, weil letztendlich ist vielleicht auch ja, so ein ja. Missstand in dem Kontext gar nichts Schlechtes, um halt einen überproportionalen Drive zu entwickeln, aber ich glaube, dass es diesen Missstand halt gibt. Genau. Ähm, Drei Fragen, kurz und knackig, Herr Schulze. Ähm, Frage Nummer eins. Was war hm. deine größte Niederlage und wie stehst du ihr heute gegenüber? Boah, gleich so eine allumfassende Frage. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm,
1: ich möchte nicht für mich beanspruchen, dass es meine größte war, aber die größte, die mir jetzt gerade einfällt, äh, war das Ende einer Beziehung, ähm, wo ich quasi ja nicht, nicht vollends bei mir war und mir so die, die, diesen, diesen Boden unter den Füßen quasi weggerissen hat, wenn man das so sagen mag und ich das als sehr, sehr starke Niederlage ähm, empfunden habe und gleichzeitig Stand heute super, super dankbar bin dafür, dass es so in der Art und Weise passiert ist, weil es extrem viel freigesetzt hat, weil es extrem ähm, meine Augen für, für andere Themen eröffnet hat und ich glaube heute nicht diesen diesen Podcast allein machen würde, wenn das nicht so passiert wäre. Und dementsprechend glaube ich, dass an der Stelle auch, wenn es jetzt so, so schuhbuchmäßig klingt, die, die Niederlage extrem wichtig war, um heute an dem Punkt sein zu dürfen, an dem ich, an dem ich mich befinde und mit dem ich ähm, glücklich und zufrieden bin.
0: Okay, cool. Ähm, Frage Nummer zwei. Hat sich ein Sieg schon mal wie eine Niederlage für dich angefühlt? Und wenn ja, hast du dafür gerade ein Beispiel parat?
1: Hm. Ja, definitiv. Würde ich, würde ich schon unterschreiben. So typischerweise dieses Argumentationsding, glaube ich, wenn du äh, eine Argumentation gewinnst und am Ende des Tages denkst: Ach, fuck, eigentlich. So, wenn ich jetzt mal wirklich tief in mich hineinhöre, dann bringt es mir nicht, diese Argumentation so zu gewonnen zu haben, weil ich weiß, dass selbst wenn wir es so machen würden, wie ich zum Beispiel vorgeschlagen habe, äh, es nicht zum Erfolg führen würde. Aber in dem Punkt, ich dem gegen anderen Argumentierenden überlegen war und diesem Reiz verfallen bin, dieser Emotion verfallen bin, um unbedingt gegen ihn oder sie irgendwie die Argumentation gewinnen zu wollen, in Anführungsstrichen.
0: Oh ja, oh ja, kann ich sehr zu relaten zu dem Punkt. Ähm, Frage Nummer drei, die hast du schon so ein bisschen eingangs beantwortet, wie entwickelt sich deine Laune nach einem verlorenen Monopoly-Spiel?
1: <lacht> Geil, äh, zu Monopoly ähm, wir haben tatsächlich mal Monopoly gespielt zu, zu viert oder zu fünft äh, sodass die Polizei kam, weil wir zu laut waren, das war in Kalifornien <lacht> ähm, sehr witzig an der Stelle auch in dem Moment war es gar nicht so witzig aber das ist eine andere Geschichte mm. Ich würde behaupten, würdest du mich diese Frage hättest du mir diese Frage vor drei Jahren gestellt, hätte ich gesagt, dann bin ich schlecht gelaunt, würdest du sie mir heute stellen, würde ich sagen, ich, bin, ähm, ich hinterfrage mich, was ich daraus lernen durfte. Ich werde aber jetzt nicht böse oder so oder, oder sauer oder aggressiv. Das, das ist quasi weg. Ich hinterfrage mich aber, warum ich quasi verloren habe. Und äh, glaube ich, wenn das jetzt in eine, in, eine, in eine Gefühlslage oder so packen würdest, bin dann so sehr bedacht.
0: Okay. Okay, Okay, Herr Schulze, cool, um, cool, <lacht> dann sind wir jetzt, <lacht> äh, sind richtiges, wir jetzt so ein richtiges, richtiges, veraltetes Wort, wer sagt noch Klassisches cool? cool, um, ja. vielleicht noch mal ganz kurz Wrap-Up, uh, gerne ergänzen, um, was, was nehme ich vor allen Dingen aus der Folge mit, uh, dein, dein letzter größter Erfolg ist dein größter Feind, fand ich einen super, super Satz, um, Womit vergleichst du dich, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst? Vergleichst du dich wirklich mit dem Menschen oder nur mit äußerlichen Fakten? Ähm, sich seine Wettkämpfe aussuchen, der Adler sein und halt nicht der Geier sein. Und ähm, dann halt auch nochmal das Thema äh, die meisten Siege heißen nicht, äh, dass du auch der glücklichere Mensch bist. So, Das sind für mich so die, die Quintessenzen aus den, aus den Punkten. Sicherlich hast du noch ein, zwei Punkte zum Ergänzen.
1: Nee, ich würde das tatsächlich, glaube ich, so stehen lassen. Also Ich glaube, das sind die, einfach die Wichtigsten. Alles andere wird das jetzt nur verwischen.
0: Ja, cool. Dann äh, finde ich cool. <lacht> ja, dann, dann würde ich am sagen, Ende Tages, äh, am Ende des Tages haben wir mal wieder äh, eine Folge aus. Eine spannende Folge. <lacht> genau. Und ähm, in diesem Sinne, lass uns schauen, was die nächsten Folgen so bringen. Zwinker, zwinker. Und ich <lacht> wünsche dir ein schönes Wochenende, Herr Schulze. Tito, vielen Dank und bis denn. gut?